0: Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias do podcast Segurança Legal, edição 246, gravada em 12 de julho de 2020. Essa é a nossa curadoria de notícias, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Se você gosta dos nossos programas, pense em nos apoiar. Acesse o site apoia.se barra segurança legal. Escolha uma das modalidades de apoio e, entre os benefícios, você terá acesso ao grupo exclusivo dos apoiadores do Segurança, do segurança Legal. Também lembrando que as notícias aqui apresentadas estão em forma resumida. Caso você queira lê-las na íntegra, os links estão no nosso site ou no show notes do seu agregador de podcasts. E nesta edição... O racismo e a segurança da informação. A IOS D dura aplicativos espiões. Polícia desmantela rede de comunicação criminosa. A prisão da quadrilha do site 123 Importados. O WhatsApp a em compasso de espera. Deepfakes versus reconhecimento facial, entre outras notícias. E vamos a elas. Termos aparentemente racistas usados na tecnologia. Você é a favor ou contra? Começamos essa edição dizendo que a comunidade de segurança da informação reagiu mal aos pedidos para abandonar o uso de termos como black hat, white hat, entre outros, citando que os dois termos, especialmente aí o tal do chapéu preto, não tem nada a ver com estereótipos raciais. As, as discussões sobre esse assunto começaram depois que o David Kleidermacher, que é o vice-presidente de engenharia do Google e encarregado da segurança do Android e também da Google, Play, da Google Play, ele se retirou de uma palestra, de uma apresentação que estava agendada eh, no tradicional evento de segurança Black Hat que esse ano será eh, no mês que vem, tra tradicionalmente no mês de agosto mas esse ano por causa da pandemia será online e o David que já apresentou lá algumas vezes se retirou do evento justamente devido ao nome da conferência em seu anúncio de retirada, ele pediu à indústria de tecnologia para que considerasse substituir os termos como chapéu preto, black hat, white hat e outros termos aí por alternativas neutras. Enquanto o David pediu apenas para que a indústria considerasse alterar esses termos, há vários membros aí da comunidade de segurança que. Um, declararam aí que sugeriram a conferência Black Hat para que mude o seu nome a Black Hat aí sendo um dos maiores eventos de segurança do mundo, acontece junto com a DEFCON todo ano no mês de agosto e as discussões online aí sobre o sobre esse embaraço né, da, da conferência, elas rapidamente se espalharam entre os especialistas de segurança, alguns defendendo que sim outros defendendo que não é, e mais a grande maioria aí dizendo que isso é a adoção do politicamente correto e que está indo longe demais. A maioria dos pesquisadores de segurança apontou para o fato de que os termos não tinham nada a ver com racismo ou cor da pele quando eles foram adotados e apareceram primeiramente em filmes ocidentais, onde o vilão usava um chapéu preto enquanto o mocinho usava um chapéu branco. Uh, outros ainda pesquisadores apontaram que o dualismo entre o preto e o branco são representados como o bem e o mal, conceitos que existem desde o início das civilizações, muito antes das divisões raciais existirem entre nós. Pois bem, depois é, dos protestos do movimento Black Lives Matter, depois que esses protestos eclodiram nos Estados Unidos e em algumas partes da Europa, várias empresas de tecnologia anunciaram seus apoios e também planos para parar de usar termos, uh, termos aparentemente de origem racial né, e usados relacionados à escravidão em sua documentação técnica. As empresas que se uh, um, pronunciaram sobre o tema foram Twitter, GitHub, Microsoft, LinkedIn, Google, Ansible entre outras aí, elas se comprometeram publicamente de alterar o idioma técnico e seus produtos e também na documentação e também na sua infraestrutura, para remover termos como uh, blacklist, mestre, escravo, slave, uh, whitelist e outros termos aí que podem sugerir racismo é, um dos nomes de peso que também se pronunciou a favor disso foi o Linus Torvalds, pai do Linux. Né? A semana passada ele também uh, afirmou que esses, termo, esses termos técnicos serão retirados do kernel do Linux e também de toda a documentação. Mas olha, esses esforços para se afastar desses termos aparentemente ofensivos, como master, slave, Blacklist, whitelist e outros começaram muito antes dos protestos da Black Lives Matter. Empresas e projetos de código aberto como Drupal, Python, PostgreSQL e o Redis também haviam removido esses termos ofensivos olha muito tempo atrás lá no 2000. E e também em maio desse ano, agências de governos, agências de cibersegurança de governos como a NCSC do Reino Unido, eles também anunciaram que deixariam de usar termos como blacklist, whitelist, devido a esse estigma e estereótipos raciais em torno dos dois termos. No entanto, na comunidade de segurança, isso não tem caído bem e as reações são bem diversas. E você, ouvinte, é a favor ou contra? Você acha que o uso desses termos reforça o racismo? Ou você acredita que essa mudança vai levar o mundo a ter menos racismo? Conte para nós a sua opinião. Entre em contato conosco. nosso e-mail é podcast.segurançalegal.com Envie a sua opinião. No próximo programa nós vamos comentar ela aqui iOS 14 expõe dezenas de aplicativos que bisbilhotam a área de transferência. Para quem não acompanha as novidades de privacidade anunciadas no iOS 14, uma delas está deixando os desenvolvedores do mundo inteiro de cabelo em pé. A partir da versão 14, o sistema operacional desenvolvido pela Apple para os iPhones avisará sempre que um aplicativo acessar a área de transferência do dispositivo capturando informações potencialmente sensíveis dos usuários, copiadas aí por outros aplicativos. A ferramenta, olha, já deu o que falar. Na semana passada, o TikTok foi pego no pulo, acessando a área de transferência de iPhones no mundo inteiro, e o iOS 14 aí informa na tela um aviso bem é, claro de que o aplicativo está acessando a área de transferência, e isso acontecia a cada a poucos segundos, né? E, claro, as reações aí foram é, péssimas, né as reações dos usuários. Outro aplicativo proeminente aí que foi pego também nessa prática foi o LinkedIn. O aplicativo foi descoberto capturando os conteúdos da área de transferência, e um, o, mas nesse caso aí o LinkedIn disse que se tratava de um bug, que seria corrigido. Né? Eles afirmaram ao site ZidNet que eles iriam lançar uma nova versão corrigindo aí Uh, corrigindo esse bug mas diversos aplicativos aí, ao menos 53 aplicativos aí foram encontrados bisbilhotando a área de transferência de forma silenciosa e que esse novo recurso de privacidade do iOS 14 apontou esse problema que bom, tomara que esse recurso também seja adotado no Android para sim alertar os usuários desse, pro desse problema é encrochado Serviço de comunicação criptografada entre criminosos é desmantelada pela polícia. Autoridades judiciais e policiais da França e da Holanda anunciaram o desmantelamento de uma rede mundial de comunicações criptografadas chamada Encrochat, usada quase que exclusivamente por organizações criminosas. A rede era usada para o tráfico de drogas, assassinatos, lavagem de dinheiro, extorsão e sequestros. A operação levou a várias prisões em vários países europeus e impediu que muitos crimes fossem cometidos. Foi o que disse em entrevista coletiva a polícia da Holanda. No Reino Unido, para vocês, vocês terem uma ideia do tamanho da operação, no Reino Unido foram presas 746 pessoas uh, e eles prenderam também 77 armas de fogo, 54 milhões de libras, esterlinas e muitos quilos de drogas houveram também várias prisões na França, na Noruega, Suécia e Holanda. É, na Holanda foram desmantelados 19 laboratórios de drogas sintéticas, foram detidos mais de 100 suspeitos e apreendidos mais de 8 mil quilos de cocaína, uma tonelada de cristal de metanfetamina, 25 carros e quase 25 milhões de euros. E a polícia da Holanda ainda encontrou duas câmaras de tortura dentro de containers usadas por esses criminosos, provavelmente para torturar quem não pagasse. Pois bem, a investigação em conjunto, é, sob o comando de um órgão europeu, uh, permitiu aí que nos últimos meses a polícia interceptasse e decifrasse em tempo real mais de 100 milhões de mensagens entre criminosos, sem claro que eles soubessem. Ah, o chefe da polícia holandesa afirmou, abre aspas é como se estivéssemos à mesa dos criminosos ao vivo e ele ainda disse que os criminosos confiavam cegamente na comunicação criptográfica e falavam livremente nessa plataforma a, intercepta a interceptação dessas mensagens terminou no último dia 13 de junho, quando a rede Encrochat percebeu de acordo com uma mensagem de alerta enviada a seus clientes, que entidades governamentais se infiltraram ilegalmente e uh, sugeriu aí aos seus clientes para que descartassem imediatamente os seus celulares. Segundo as autoridades, quase todos os clientes da Encrochat, algo aí entre 90% e 100%, estão ligados ao crime organizado. Cerca de 50 mil desses telefones estavam em circulação em 2020 a partir de 2017 o um Instituto de Investigação Criminal francesa detectou nas suas operações o uso desses telefones criptografados por criminosos e desde então eles vinham trabalhando numa tentativa de grampear essas comunicações e desde 2018 uma promotoria especializada também na França uh, estava aí montando essa operação que como nós sabemos deu certo Talvez você, ouvinte, esteja se perguntando como a polícia conseguiu interceptar aí mensagens seguras, criptografadas ponto a ponto, que eram usadas nessa plataforma. Pois bem, é, esses aparelhos todos foram infectados com malware. Aparentemente, esses detalhes... Uh, claro, a, a polícia francesa não tornou-os público, mas uh, lendo detalhes de, dessa operação... É, dá para perceber que foi usado o malware. E esse malware provavelmente foi distribuído usando a própria rede de comunicação da empresa. Então é bem provável aí que houve uma invasão à rede dessa empresa e esse malware foi distribuído aos telefones desses usuários. Pois bem, uh, esses telefones seguros aí, é, claro que é, os dados eram cifrados ponta a ponta, mas... O que ficou claro, lendo as notícias, é que é, essas conversas todas eram coletadas antes que a criptografia fosse aplicada. Pois bem, o tal telefone seguro vendido por essa empresa, não, olha, não era fácil de ser achado não, não se encontrava em lojas. Pelo contrário, a busca era limitada por indicações, custava bastante caro, é, era feito um pagamento mensal e os aparelhos vinham com câmera, GPS e microfones desabilitados, e além de rodar aí, uma versão modificada do Android. É, o aparelho ainda tinha dois recursos bem interessantes de wipe remoto, caso o aparelho fosse perdido ou pego por alguém da polícia, e o aparelho também tinha um modo dual boot, onde seria possível botar uma versão limpa do Android, é, caso aí o aparelho fosse pego por alguém que fosse desbilhotar o aparelho ou tentar investigá-lo, esse esse modo, é, esse modo aí do aparelho permitia com que ele fosse botado numa instalação limpa do Android escondendo uh, o outro sistema operacional modificado onde estavam as comunicações. um caso muito interessante trabalhado pela polícia Europeia e que mostra que comunicações são seguras, até o momento em que o endpoint, em que o dispositivo é infectado com malware, e aí tudo é possível. 1, 2, 3 importados. Grupo que aplicava golpe em loja online é detido em São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo realizou, no final do mês, oito mandados de prisão temporária e dez ordens de busca e apreensão em quatro cidades contra um grupo que aplicava golpes através do site 123importados.com. A loja prometia preços muito abaixo do mercado em produtos como TV, notebooks e eletrodomésticos, mas não entregavam as mercadorias. De acordo com a polícia, passaram nas contas bancárias dos fraudadores, vejam você, caro vinte, a bagatela de 22 milhões de reais. Oito integrantes da organização criminosa foram detidos por policiais do DEIC, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Além disso, foram apreendidos veículos... veículos baratinhos, como uma SUV Jaguar, avaliada apenas em meio milhão de reais. A operação foi realizada nas cidades de São Paulo, Mauá, Guarulhos e Jaú. No ano passado, alguns integrantes desse grupo foram detidos por lavagem de dinheiro obtido aí por empresas fantasmas. Então, no início deste ano, surgiu o site 123 Importados. Segundo a polícia, esta era uma forma de aplicar golpes financeiros através da suposta venda de produtos eletrônicos com preços muito abaixo do mercado. Uh, acredito que o preço principal, o produto principal oferecido por eles eram smart TVs que eram oferecidos por metade do preço, um valor realmente muito baixo. E a loja estava associada à empresa online, intermediações limitada, com o CNPJ aberto em janeiro deste ano. E apesar de ter aí um capital inicial de apenas um mil reais, vejam vocês, a quadrilha veiculou anúncios em horários de grande audiência na TV aberta, especialmente em canais como SBT, Band e Rede TV, o que, claro, enganou muita gente que comprou, e algo também interessante aqui no site, a única opção de pagamento era boleto bancário claro, sabemos o porquê, quando você compra com cartão de crédito é possível fazer um chargeback mas, e é, cancelar a compra, né, com a operadora do cartão, mas quando você paga um boleto, meu amigo, esse dinheiro já era, cá direto na conta bancária dos fraudadores que bom ver que a polícia agiu nesse caso, mas infelizmente Muita gente perdeu seu dinheiro. 75% dos brasileiros não querem ser rastreados em aplicativos de mensageria. A maioria dos brasileiros, 75%, acreditam que têm o direito de ter uma conversa privada sem serem rastreados. Ante 23% que não acreditam que as pessoas detêm esse direito e 2% que não souberam responder. A informação é de uma pesquisa do Datafolha encomendada, vejam vocês, pelo Facebook, que entrevistou ah, 1.500 pessoas em três regiões do Brasil ah, no final do mês passado. A margem de erro aí dessa pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Em outra questão, 67% das pessoas que responderam a isso foram contra o fornecimento de dados, 31% concordam com o provimento e 2% não souberam responder. Em nível de importância, 67% acreditam que a remoção de conteúdo nocivo é o que mais vale, 28% afirmam que é direito da pessoa se defender e 5% não souberam responder. Pois bem, o levantamento busca entender a percepção do cidadão sobre o projeto de lei das fake news do senador Ângelo Coronel. O texto foi amplamente criticado por órgãos da sociedade civil que vêem violações dos direitos humanos e recebeu nota técnica do Ministério Público Federal sobre artigos inconstitucionais no projeto que demandam análise e se você não está inteirado sobre o projeto das fake news eu recomendo que você ouça o episódio passado o 245 onde numa live o Guilherme e o Vinícius e convidados Desceram em detalhes sobre o projeto das fake news e vamos agora para o nosso bloco de rapidinhas, primeira notícia Embraer diversifica e entra no mercado de segurança cibernética a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo adquiriu o controle da brasileira Tempest além de ter feito um aporte de 20 milhões na também brasileira Cryptos Empresa que fornece soluções de criptografia. Se você achou esse movimento estranho, saiba que a Airbus, uma das maiores fabricantes de avião do mundo, também tem o seu braço de segurança tecnológica. Próxima notícia. Engenheiro do, I do Yahoo fica livre depois de invadir 6 mil contas em busca de pornografia. O senhor Reyes Daniel Ruiz, de 34 anos foi condenado a 5 anos de liberdade condicional e prisão domiciliar por ter invadido as contas pessoais de 6 mil usuários do Yahoo. Vejam vocês para procurar imagens e vídeos de conteúdo explícito. Próxima notícia, cartões com NFC farão pagamentos de até 100 reais sem senha. Esse limite uh, para pagamentos por aproximação... Subiu de 50 reais para R$ reais. Essa decisão foi anunciada pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, a ABEX. O crescimento nesse, dessa tecnologia de pagamentos por aproximação, claro, é por causa da pandemia, essa modalidade cresceu 456% no primeiro trimestre. Foram movimentados aí quase 4 bilhões de reais em pagamentos dessa forma. Próxima notícia, relógio inteligente é hackeado e aviso de tomar remédio é adulterado. O fabricante, uma empresa chinesa, disse que corrigiu a falha que, de acordo com a empresa Pentesters Partners, essa falha podia ser explorada para enganar o usuário, geralmente pacientes portadores de demência que usavam o um relógio para avisá los sobre a hora certa de tomar o remédio, essa era a principal função, essa é a principal função desse tipo de relógio. Ele é vendido assim e uh, a empresa de, de pentesting disse que conseguiria adulterar os avisos, emitindo vários avisos de tomar a pílula por dia. Pois bem, próxima notícia. Microsoft derruba domínios de fraudes usados uh, em ataques usando com o tema da pandemia um tribunal americano concedeu a Microsoft para que ela tomasse conta de é, muitos domínios de internet hospedados em 62 países, todos usados em ataques de back, que é o Business Email Compromise. Um, esses ataques aí visam uh, atacar empresas, né, roubando uh, informações financeiras, entrando no meio da comunicação de e-mails, né, por isso esse nome, e enganando funcionários porque eles transfiram altas somas de dinheiro para contas bancárias. Uh, esses domínios aí de internet também usavam o tema da pandemia nos seus ataques, de acordo com a FBI, foram roubados no ano passado usando essa técnica uh, 1.7 bilhões de dólares de empresas em todo o mundo. Visa e Mastercard tentam liberar o WhatsApp Pay no Brasil. O WhatsApp Pagamentos, que como você ouvinte já sabe, foi suspenso pelo Banco Central, enquanto o banco avalia aí eventuais riscos da adoção da plataforma no Brasil. Mas vejam vocês, o WhatsApp ganhou dois defensores de peso. As bandeiras Visa e Mastercard tentam convencer o Banco Central a liberar o serviço associado aí à carteira do Facebook Pay, que se encaixaria em uma nova modalidade chamada arranjo de transferências. Segundo as duas empresas, isso não afeta a competitividade nem a segurança no sistema de pagamentos brasileiro. É, só para recapitular essa história, os serviços de pagamento do WhatsApp seria aí como um intermediário para o envio de recebimento de dinheiro entre amigos e familiares usando cartão de débito e para compras em empresas, usando aí a plataforma do WhatsApp Business, também na função crédito. Além do Banco Central, o WhatsApp Pay também foi bloqueado pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mas depois de uma análise o CAD liberou. O CAD revogou aí a decisão que suspendia o funcionamento do WhatsApp Pay. Pois bem, inicialmente, esse recurso de pagamentos exigia aí contas bancárias de algumas instituições, como o Banco do Brasil, Nubank, CREDI, Up e outras. E dependia aí da Cielo para processar as transações. Pessoas físicas não pagariam nada, enquanto as empresas pagariam aí com 3,99% sobre as vendas. Além disso, a Visa e a Mastercard eram os arranjos de pagamentos compatíveis e havia planos aí de adicionar mais bancos e bandeiras. Pois bem, o presidente do Banco Central, em entrevistas, ele afirmou que o pagamento via WhatsApp será aprovado é, depois que a plataforma comprovar que o arranjo proposto pela empresa é competitivo e tem a proteção de dados necessária. Pois bem, na semana passada a Visa e a Mastercard protocolaram junto ao Banco Central o tal modelo de arranjo de transferências. Isso significa que, basicamente, o WhatsApp vai gerar tokens. Não vai mais processar as transações. Isso seria de responsabilidade da Cielo. Então, aí é uma terminologia técnica que estão mudando a fim de que o WhatsApp chegue para as massas. Além disso... O WhatsApp também vai ter que se registrar como um arranjo de pagamentos na plataforma Pix, que o Banco Central deve inaugurar em novembro próximo, que vai permitir aí transferências em tempo real usando QR Codes. Pois bem, vejamos como vai terminar essa novela. E vamos agora para um bloco sobre notícias de ataques de ransomware, que infelizmente cresceram muito nesses dias. Três notícias. A primeira delas, a Universidade Americana, responsável por pesquisa contra o Covid-19, foi afetada por ransomware. A Universidade da, Calif da Califórnia, em São Francisco, negociou com criminosos o pagamento de um resgate de 3 milhões de dólares. E depois de muita negociação, esse valor caiu para 780 mil dólares, porque a universidade teve seus sistemas afetados. Todos esses sistemas eram usados em pesquisas de antibióticos clínicos para serem usados é, nos infectados de Covid-19. Pois bem, a gangue por trás do ataque foi o infame ransomware Walker. e infelizmente eles receberam o um montante no resgate, ou seja, a universidade pagou pelo resgate dos seus sistemas cifrados. Próxima notícia, o Hospital Sírio-Libanês informa que foi alvo de cyberataque. ataque De acordo com o um comunicado divulgado pelo hospital, cybercriminosos tentaram invadir os sistemas e para impedir o ataque, o hospital informou que seu servidor foi completamente desconectado, puxaram tudo do cabo, né? tiraram da tomada e assim a investida foi detectada, fazendo com que os computadores aí Uh, fossem protegidos depois desse desligamento como resultado aí o site e os aplicativos do hospital ficaram fora por mais de um dia obrigando aí, os profissionais do local a encontrarem maneiras alternativas entende-se papel e caneta para poder fazer os atendimentos mesmo não tendo sido divulgados detalhes técnicos é bastante provável que o hospital tenha sido atacado por um hensor infelizmente esses criminosos continuam atacando hospitais. Próxima notícia. Novo ransomware para Mac fica escondido em software pirata. Pois bem, o Evil Quest ele está sendo distribuídos aí, distribuído né, através de uh, programas piratas distribuídos em torrent. Né, ele foi detectado pela primeira vez. Oculto no instalador do Little Snitch, que é um firewall para o sistema macOS, e também distribuído no instalador do software DJ Mixed, que é um software de edição de áudio. Então, você que tem Mac, olha, muito cuidado, porque nesse tipo de software pirata sempre vem um presentinho junto. E vamos agora a um bloco de notícias sobre vazamentos ou exposições de dados. Primeira notícia, site da SP Trans expõe dados sensíveis de quase 37 milhões de usuários do bilhete único. Uma falha de segurança permitia que qualquer um pudesse obter dados sensíveis, fotos e dados cadastrais como nome, CPF, RG, endereço físico filiação, sexo, telefone, data de nascimento, naturalidade, estado civil de quase 37 milhões de usuários do bilhete único pertencentes à ESP Trans que é a empresa responsável pelo transporte coletivo aqui na cidade de São Paulo além dos dados expostos havia também a possibilidade de fazer uma negação de serviço pois o suposto invasor poderia também trocar a senha de todo mundo a empresa se manifestou dizendo que está investigando o caso. Próxima notícia, dados de correntistas do Nubank estavam disponíveis no Google. O Nubank acabou expondo aí dados de seus correntistas na web e qualquer pessoa poderia acessá-los com um simples DORC, que é uma busca, um parâmetro de buscas específicos, tanto no Google quanto no Bing, resgatando informações como nome completo, CPF, agência, número de conta e valor de transferência. Quem encontrou aí esses dados foi o pesquisador brasileiro Heitor Gouveia. De acordo com ele, uh, ele disse assim que o problema estava no recurso Cobrar, disponível aí no aplicativo do Nubank, que permitia criar um link compartilhável, inclusive para internautas que não possuem conta no Nubank. Esse, é, essa página né, continha um QR Code com o valor requisitado para pagamento e dados bancários para que o devedor consiga fazer a transferência devida. Esse link poderia ser compartilhado em mensagens, em, com no WhatsApp, por exemplo, ou em redes sociais. O Nubank, depois de notificado, configurou para que esses dados não apareçam em buscas e não sejam indexados por motores de busca. Próxima notícia, RapVida diz que sofreu ataque cibernético com possível vazamento de dados de clientes. A empresa, uh, que oferece planos de saúde, afirmou que após uma avaliação preliminar da violação de segurança, que os invasores não chegaram a acessar registros médicos ou informações financeiras dos seus clientes. A empresa também informou que o ataque foi bloqueado pelos próprios funcionários da empresa e por empresas especializadas que prestavam serviços para eles. E vamos agora ao giro internacional, três notícias rápidas e bem interessantes. Primeira delas, habitantes de Hong Kong enfrentam nova lei de censura vinda da China. Facebook, Google, Microsoft, Twitter, WhatsApp e Zoom, essas empresas de tecnologia afirmaram que vão parar de atender ordens do governo chinês para entregar dados de seus usuários que vivem em Hong Kong visto que o governo chinês está começando a aplicar aos habitantes da ilha as mesmas leis de censura existentes na China continental, o motivo pelo qual é, vários protestos aconteceram na ilha por causa da adoção dessas medidas de censura. Próxima notícia, Índia proíbe TikTok, WeChat e dezenas de aplicativos chineses. No total, 59 apps foram proibidos pelo governo da Índia. A ordem veio do Ministério de Eletrônicos e Tecnologia. O ministro ah, afirmou que ah, cerca aí de 1 um em cada três indianos foram impactados porque esses aplicativos são bastante populares na Índia. E o comunicado do governo indiano não explica o porquê e dessa proibição de, de cada aplicativo aí, além de se eles citam né, no documento coleta indevida de dados mas o governo não mostrou nenhuma prova próxima notícia Anistia Internacional acusa o governo do Marrocos de espiar jornalista usando tecnologia da NSO o governo de Marrocos está usando cada vez mais meios tecnológicos para vigiar os seus cidadãos e a empresa israelense NSO forneceu os meios para que o governo espionasse o jornalista Omar Hadid. Essa acusação foi trazida à tona pela Anistia Internacional. Enquanto a NSO fazia uma campanha visando melhorar a sua imagem, inclusive nós já comentamos aqui no resumo, a NSO está respondendo a um processo bastante grave nos Estados Unidos, movido pelo Facebook, Enquanto a empresa tentava aí, né, melhorar a sua imagem, se portando como mocinhos, né, eles estavam vendendo essas tecnologias, o Pegasus, que é o software de espionagem da NSO, para o governo do Marrocos, que está espionando jornalistas. O Omar Hadjee publicou diversos casos expondo corrupção do governo e, por isso, ele virou alvo de espionagem. São necessárias 191 páginas para listar tudo que o Spotify coleta sobre você. Olha, o 20 há um certo consenso entre a comunidade de desenvolvedores. Após o nascimento das regulamentações globais que visam devolver ao consumidor o controle sobre os seus dados pessoais, como a GDPR né, na Europa e a vindoura LGPD no Brasil. Os desenvolvedores acreditam que a melhor forma de garantir que as coisas não saiam errado é coletar o mínimo de dados e informações pessoais possíveis. Pois é, isso é o que é um consenso né, entre os desenvolvedores, mas olha, nem todos seguem esse consenso. Você, ouvinte do Segurança Legal, já ouviu muitas vezes aqueles termos que dizem que quando você não paga... Pelo serviço, seus dados pessoais são a moeda de troca. Pois bem, mas o que dizer então de serviços pagos, onde você põe o seu dinheiro para assinar o serviço e mesmo assim os seus dados pessoais são coletados? Pois é, é o que revelou um artigo publicado no The Hack sobre o aplicativo Spotify, que é um, um grande player aí na indústria tecnológica é, vendendo streaming, né? E um aplicativo muito popular que uh, tem os seus planos gratuitos, mas também tem os seus planos pagos de acesso à plataforma. Pois bem, o site The Hack recebeu de uma fonte anônima um documento em PDF que lista todos os parâmetros e eventos que o Spotify rastreia e uh, coleta dos seus usuários. Vale lembrar aí que o aplicativo está disponível para quase todas as plataformas existentes do mercado, não só computadores, mas... Vários sistemas operacionais móveis e também Smart TVs Pois bem, uh, o PDF aí com 191 páginas Teria sido teoricamente recebido como uma resposta A um internauta europeu Que ele fez essa solicitação, essa requisição Sob os termos da GDPR Enviando aí para o Spotify que enviou esse arquivo para ele e examinando o arquivo, olha é, não é difícil se espantar com a quantidade de dados desnecessários que o Spotify coleta. Mesmo que seus assinantes aí tenham consentido com essa prática ao se cadastrarem na plataforma, é improvável que eles tenham real conhecimento sobre o quanto de dados eles estão coletando. Olha, tem de tudo. A, a quantidade de toques que você dá na tela, a quantidade de dados coletados... Realmente é assustadora, e o pior mesmo, isso acontece mesmo em usuários que pagam pelo serviço. Deepfake consegue burlar tecnologias de reconhecimento facial. E para terminar essa edição, vamos falar sobre esse tema, olha, muito interessante com o software de reconhecimento facial se tornando cada vez mais popular para, por exemplo, desbloquear smartphones e computadores para citar aí apenas alguns casos o deepfake tornará impossível o verdadeiro reconhecimento facial a tecnologia está melhorando rapidamente à medida que atingimos um nível mais alto olha, está ficando cada vez mais difícil diferenciar entre um amigo ou um trapaceiro nos vídeos uh, feitos com deepfake. Pois bem, o deepfake eles usam a inteligência artificial de aprendizado profundo para substituir o rosto e a voz de uma pessoa em vídeos ou mesmo em áudios. Pois bem, o avanço da inteligência artificial é um dos desenvolvimentos mais empolgantes aí da interação homem-máquina nos últimos anos... Mas sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer e os primeiros resultados aí já chegam a ser assustadores. Eu já cheguei a ver alguns vídeos de deepfake, onde os vídeos são perfeitos, você não consegue distinguir que lá o rosto da pessoa foi trocado. Pois bem, atualmente existem vários casos de fraude aí envolvendo as técnicas de deepfake. Uh, como a uh, tentativa uh, de convencer um funcionário de uma empresa Para transferir dinheiro para uma conta fraudulenta Usando uma técnica analítica chamada de GANS Os fraudadores uh, conseguem recorrer ao deepfake para esse fim Criando uh, uma maneira de tornar impossível a distinção Entre um usuário legítimo e um deepfake E claro, isso daí já está sendo usado em fraudes Pois bem, essas redes adversas generativas, que é a tradução de Gantz, são essa nova tecnologia analítica que, por outro lado, pode gerar alguns falsos positivos e falsos negativos na forma como essas imagens e vídeos são criadas. Mas, quando ela acerta, o resultado é assustador. Um, nós sabemos que o deepfake... Ele está gerando vídeos, né? inclusive em alta resolução. E claro, essas imagens do rosto das pessoas podem ser usadas para burlar as tecnologias de reconhecimento facial. Isso já vem à tona e começa a ser discutido. E se você acha que isso é uma tecnologia muito longe da nossa realidade, saiba que há um aplicativo para isso chamado ZAO. Ele usa inteligência artificial para substituir o rosto de personagens em clipes ou filmes de TV por a imagem e pelo rosto de qualquer pessoa que você carrega no aplicativo. Pois bem, o uso da tecnologia de trocar o rosto aí usada pelo ZAL pode ignorar os sistemas de reconhecimento facial usados atualmente. E olha, usar esse aplicativo para quebrar sistemas de segurança... Não seria algo impossível. Depois que os usuários, alguns usuários testaram esse aplicativo Zao, viram aí que ele é de origem chinesa, as pessoas começaram a especular o que eles fariam com as fotos enviadas para o sistema. Acho que isso vai lembrar você, ouvinte, da polêmica por trás do aplicativo face app que vai gerar uma foto lá que você é mais velho ou você com outro sexo, mas o aplicativo Zal, ele vai inserir o seu rosto em imagens, em vídeos, e aí, claro, os usuários começaram a se perguntar até onde pode ir o uso malicioso dessas aplicações. Pois bem, essas são as notícias que eu tinha para trazer para você nessa edição. Muito obrigado a você que veio conosco até o final. Voltamos a nos falar na próxima edição.